0: Ik loop af en toe wel, want te jammeren dat er allemaal, wat er allemaal niet goed geregeld is. Hè? Maar als ik zie wat de veerkracht van, van mensen zijn en de bereidheid om die stap uh, verder te zetten. En af en toe ook de, gewoon de verantwoordelijkheid te nemen en de ruimte te nemen om dingen in te vullen. Nou, dat, weet je, dan gebeuren er gewoon heel veel uh, goede dingen.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Mijn Missie. Waar we in gesprek gaan met echte landmachters. Vandaag zit ik samen met de generaal van de 13 lichte brigade. Niemand minder dan Jan Willem Maas. De 13 lichte brigade wordt ook wel de innovatieve brigade genoemd. Eén van de onderdelen waar hij als generaal altijd naar is blijven streven. Maar aan al het goede komt een eind. Want deze functie wisselt elke jaar door... En zit er voor Generaal Maas nu helaas op? Maar dat is wel een goede reden voor een terugblik op deze periode. En een kijkje in de toekomst. Voordat we het over onderwerpen zoals innovatie gaan hebben, kun je me eerst misschien vertellen wie je bent en wat je doet. Zodat de luisteraars thuis en ook Stiekem Ik je wat beter kunnen leren kennen. Ja,
0: ik ben Jan-Willem Maas, getrouwd met uh, Sabine. We hebben samen hebben we drie uh, kinderen, waarvan er twee al uit huis zijn. Uh... Uh, en eentje die, uh, die woont nog thuis en uh, studeert uh, in Maastricht, woont in Remond. Nou, en in het dagelijks leven ben ik hier uh, de brigadecommandant.
1: Welke brigade was dit eigenlijk? En sinds wanneer bent u de brigadecommandant van deze eenheid?
0: De 13e lichte brigade, sinds maart 2019.
1: En toen u hier voor het eerst aankwam, uh, wat, wat zag u voor het eerst? Wat, wat maakte u mee? Wat ging er door je heen?
0: Nou ja, om met het laatste te beginnen. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk een fantastische uh, functie om te mogen vervullen. Hè? Mm-hmm. Het was een eenheid die in uh, transitie was. Uh, mijn voorganger, de generaal Koot, die had uh, de bokservoertuigen, die we hebben, die, de wielvoertuigen, had die eigenlijk uh, net gekregen. Die waren in 2016 uh, ingevoerd. Maar dat had wel tot gevolg dat er gekeken moest worden naar de wijze van optreden en het gebruik van de voertuigen. Nou, daar heeft hij samen met zijn staf en zijn ondercommandanten gewoon heel veel tijd en moeite in gestoken om daar een concept neer te zetten. Dus wat dat betreft kreeg ik een eenheid van hem die al goed op weg was, maar die wel in een transitiefase zat.
1: En hoe merkte je dat dat in een transitiefase zat? Nou,
0: omdat nog niet alles helemaal was uitgekristalliseerd. Hè. Hoe treed je op? Hoe ga je die voertuigen gebruiken? Waar liggen de pijnpunten daarmee? Waar liggen de tekortkomingen? Maar wat zijn ook bijvoorbeeld de voordelen juist van die voertuigen? Nou, dat hebben we zo door de jaren heen hebben we dat steeds verder ontwikkeld.
1: Ja, en wat was dan het eerste idee dat in je opkomt van oké, okay, hoe ga ik dit stokje overnemen om deze transitie goed door te zetten?
0: Nou, nou ja, ik weet niet of dat zo aan mij ligt, maar dat heeft zich meer ontwikkeld in de gesprekken die we gevoerd hebben met de ondercommandanten en met de staf. Uh, want een groot gedeelte van de ondercommandanten zijn zeg maar binnen een half jaar zo'n beetje allemaal uh, gewisseld. Dus we, we hebben voortgebouwd op de kennis en de ervaring die er al uh, waren. Uh, en met. Uh, ...simulatieprogramma's die ze van tevoren al een keer doorgevoerd hebben... ...van wat zou het nou betekenen als je een eenheid met deze middelen in gaat zetten... ...tegen een vergelijkbare vijand.
1: Is het eigenlijk standaard bijna zo dat als het stokje wordt overgegeven... ...dat er dan net een transitie bezig is? Of was dat eigenlijk puur toeval dat dat zo was?
0: Nee, dit was, dit was puur toeval. Mm-hmm. Ik heb er normaal gesproken, nemen een eenheid over en, en zet je min of meer het beleid voort wat er al gaande is... en worden de opdrachten vervuld die in zo'n jaarplan staan. Ja. Nu was het omdat de voertuigen gewisseld werden, dat je dus ook over andere dingen moest gaan nadenken. Dat het niet alleen maar is even een ander voertuig, maar daar zitten gewoon consequenties aan vast.
1: Ja, precies. Had je dan ook het gevoel dat het jouw taak bemoeilijkte of vond je dat juist een leuke uitdaging?
0: Nee, het, het, voor mij zijn dat wel prima uitdagingen. Ik, ik, denk, ik weet niet of ik zo in de wieg ben gelegd uh, voor proces en procedures. Dus het gaf mij juist uh, heel veel uh, ruimte uh, om eens goed te kijken. Nou, wat, wat zijn nou de dreigingen die op ons afkomen? Hè? Wat, wat moet je uiteindelijk met zo'n eenheid uh, kunnen bereiken? Wat hebben we aan middelen ter beschikking? Hoe kunnen we dat goed groeperen? Hoe kunnen we ze dan goed uh, gebruiken? Maar ook even goed kijken naar waar dat dan tekortkomingen zitten.
1: Ja, en waar kwam je vandaan voordat je deze taak overnam?
0: Ik kwam hiervoor bij het legerkorps vandaan in Münster. Dat is het Duits-Nederlandse legerkorps. En daar was ik verantwoordelijk voor zeg maar, de planning van het legerkorps. En, het, en, en de plannen die daar worden ontwikkeld.
1: Is dat daar een groot verschil in verhouding met in Nederland? Of was het eigenlijk best wel gelijk?
0: Nee, het is, kijk, het is een totaal andere eenheid. Hè. Dat was meer mm-hmm. uh, een staf waar het over processen, procedures en oefeningen ging. En bij een brigade gaat het meer over de mensen, de middelen, de concepten en hoe je daar een geheel van maakt om gezamenlijk tot een effectief inzetbare eenheid te komen.
1: Ja, het sowieso was er natuurlijk dan dus een groot verschil tussen functie, taak, alles, maar ook Nederland, Duitsland. Dat je het gevoel dat je als buitenstaander hier kwam of voelde je je gelijk welkom.
0: Bij de brigade bedoel je? -hmm. Nee, ik, bij de brigade voelde ik me meteen welkom. Hè. Kijk, uh, voor een groot gedeelte ligt dat aan de mensen die hier al rondliepen. Uh, en voor een ander gedeelte ligt dat er ook wel aan dat ik hier als luitenant uh, in 1991 nog een soort op deze lege plaats ben begonnen. Dus heel veel dingen hier uh, kende ik ook wel. Ik ben commandantsgever van de schoolbataillon, ook hier op deze kazerne. Dus wat dat betreft waren, een aantal van de mensen waren sowieso al bekende, maar ook het entourage was wel uh, bekend.
1: Dus eigenlijk voelde het niet heel vreemd en kon je gewoon voor je gevoel gelijk aan de slag?
0: Uh, ja, ik weet, ik weet niet of daar meteen zo'n uh, causaliteit tussen zit. Hè. Maar uh, kijk, wat gewoon prettig hier was, is dat er gewoon een prima sfeer uh, heerste. Weet je wel, mm. een sfeer van uh, dat dingen nieuw waren. We moesten daar eens even goed naar kijken hoe we dat uh, goed uh, weggingen zetten. Uh, en een hele hoop mensen uh, hadden daar ook alle zin in om daar uh, de schouders onder te zetten. Dus wat dat betreft, als er al zo'n sfeer is en mensen zijn bereid daar uh, hun ziel en zaligheid in te leggen... Nou, dat scheelt al ja. een hele hoop.
1: Dan kun je het gewoon samen met z'n allen opzetten. Ja. Wat waren de speerpunten destijds om dit op te zetten?
0: Nou, op zich waren die er niet in het begin. Hè. Dat, dat hebben we uh, samen met de ondercommandanten besproken. Hè. Wat waar gaan we nou met z'n allen op inzetten, want alles gaat niet lukken. Bovendien geeft het dan ook geen focus voor je personeel... waar we dan in zouden moeten investeren. En daar zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we drie hoofdthema's hadden. Dat was in de eerste dan de missies en inzetten, want uiteindelijk worden we daarvoor betaald. Dus dat moeten we ook kunnen, ongeacht wat de staat van personeel en materieel is. Als iemand op die spreekwoordelijke rode knop drukt dan moet je wel kunnen leveren en of dat nou uh, de hulp is met de wateroverlast in Limburg, of dat dat nu uh, de corona uh, steun is die we leveren, of dat het uh, missies in um, uh, in Litouwen zijn. Um, niemand gaat het accepteren als we op het laatste moment zeggen, dat gaan we maar even niet doen.
1: Dat lukt niet, we zijn met andere dingen bezig. Nee,
0: dat is uh, niet zo'n hele handige. Uh, Dus daar hebben we gezegd, het belangrijkste is dat we missies en inzet, dat moeten we altijd goed uh, regelen. En het tweede uh, hoofdthema was personeel. Nou, dat ging voor een gedeelte over de hoeveelheid personeel, uh, maar ook de kwaliteit van het personeel in de zin van het opleiden van personeel, maar ook de sociale veiligheid op een kazerne. Daar hebben we voornamelijk ingestoken, initieel op behoud, hè, Omdat we zagen dat uh, er nogal veel nadruk wordt gelegd op de werving van personeel. Uh, maar als je personeel weet te behouden, dan scheelt je dat gewoon exponentieel in het werven van personeel. En wat nog belangrijker is, daardoor krijg je ook een positieve uitstraling binnen een eenheid. Want mensen willen dan uiteindelijk graag bij je werken. Nou, er is geen ja. betere reclame voor een eenheid als dat mensen zeggen, ik wil hier graag werken. Uh, mm-hmm. Dus daarom dat we het doelbewust op behoud hebben ingezet en wat minder op werving hebben ingezet. Um, en het uh, derde hoofdthema, dat was innovatie. Uh, omdat ik er echt van overtuigd ben, als je effectief wilt zijn als militaire eenheid, moet je zorgen dat je wat ik noem in de tip of de speer zit. Je moet dus beter en sneller kunnen reageren en optreden dan je eventuele uh, tegenstander. Um, als het gaat, en dat geldt zelfs ook bij nationale operaties. Hè. Ik bedoel, als wij de steun moeten leveren aan um, de corona-testraten, moeten we er dus voor zorgen dat we hier een systeem hebben waarbij we mensen snel kunnen opleiden, snel kunnen inzetten. En dat je een, een mindset hebt bij mensen dat ze dat ook willen doen. Nou, dus op die drie hoofdthema's, missies en inzet, personeel en innovatie, dat is waar we voornamelijk op hebben ingezet.
1: Ja, je zegt nu drie dingen, dat klinkt dan niet veel, maar als je het zo opnoemt, Klinkt het als behoorlijk wat? Hoe komt zoiets überhaupt tot stand?
0: Nou, Omdat we ook in, uh, in onderlinge gesprekken met wat uit de staf... maar ook uit, uh, met de ondercommandanten... Mm-hmm. Um, dat we eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen... dat dat de, zeg maar, de drie-eenheid is waar het om gaat. Ja. Uh, je wordt betaald voor die missies en inzet. Dat kun je nooit doen zonder uh, kwalitatief, en kwantitatief, kwalitatief en kwantitatief goed opgeleid uh, personeel... En als je dan ook nog relevant wil blijven, dan zul je mee moeten gaan met je ontwikkelingen. Ja. Dus om, ook voor mij was die drie eenheid een hele logische om daar uh, op te richten. De crux zit hem erin, hoe je het dan vervolgens gaat operationaliseren. Uh, voor missies en inzet betekende dat... dat we eigenlijk alle missies hebben aangepakt die zich voordeden. -hmm. uh, Zolang we er maar van overtuigd waren dat we het ook konden waarmaken. En dat we het gecombineerd hebben met een operationele mindset. Waar we gezegd hebben, als er dus een beroep was gedaan op eenheden van de brigade... dan moeten we er ook staan, ongeacht welke vraag dat er voor gesteld wordt. Als het om personeel gaat, dan hebben we echt geïnvesteerd in het behoud. Hè. Dus er zijn ook gesprekken gewoon met individuen ge- gehouden. Waarom wil je nou bij deze brigade blijven? Dat heeft er bijvoorbeeld weer in ge- uh, toegeleid... dat we uh, extra effort in hebben gestoken... dat de um, gebouwen werden gerenoveerd. Hè. Dus de legering van, van ons personeel werd... Uh, omdat dat als een van die belangrijke drijvers... voor behoud van, van met name mm-hmm. uh, uh, de laag gradueerde... binnen de brigade uh, werd aangeduid... Um, maar we hebben ook uh, doelbewust uh, geïnvesteerd in het terugdringen van ongewenst gedrag. Mensen erop aangesproken, maar ook gewoon af en toe gewoon hard optreden... als mensen denken dat ze dat niet hoeven te doen. Dat heeft er weer in geresulteerd dat bij een onderzoek... het ervaren ongewenst gedrag van 12 naar 3 procent is teruggegaan. Hè? Dus Jeetje. daar waar eerst 12 procent aangaf met ongewenst gedrag te maken mm-hmm. hebben gehad... was dat onlangs nog maar 3 procent. Nou, dat is nog steeds 3 procent veel, hè? Maar... Ja,
1: zeker. Maar het aan gaat kant, heel erg de goede kant op. Het gaat
0: wel de goede kant op. Nou, het derde hoofdthema. Daar hebben we bij iedere eenheid hebben we een innovatieproject neergelegd. Uh, uh, of nagenoeg bij iedere eenheid hebben we dat gedaan. Mm-hmm. Omdat ik denk dat het daarmee uh, ook iets geeft om aan te werken. Op het moment dat er even geen missies zijn. Of als er even geen oefeningen zijn. Uh, nou, dat heeft erin geresulteerd dat we met robotica aan de slag zijn gegaan. Met informatie gestuurd optreden. Uh, met droontjes uh, die we gebruikt hebben om digitale kaarten te maken... zodat je 3D-kaarten krijgt. Um, en dan die eenheid met al die uh, activiteiten daaromheen... Nou, dat heeft gemaakt hoe we de afgelopen drie jaren hebben ingevuld.
1: Ja, dat klinkt nog steeds als heel veel en het wordt alleen maar meer. Het, uh, het zit allemaal geconnect zeg maar, aan elkaar. Elk klein dingetje zorgt ervoor een ja. nieuwe reactie. ja. En je had het bij het eerste speerpunt over onder andere de waterramp in Limburg. Wat voor invloed heeft dit speerpunt daarop gehad? Hoe had het eruit kunnen zien als dit niet zo'n belangrijk speerpunt was? Met hoe snel jullie optreden om daar te helpen?
0: Nou ja, kijk, ik denk voor zoiets als, uh, als het wateroverlast in Limburg, hè, mm-hmm. dat hadden we in alle gevallen hadden we dat kunnen doen. Hè? Ja. Je ziet, uh, en dat zag je ook in de, in de media... Hè, Uh, die militairen die daar aan het werken waren, die die hadden daar gewoon heel veel voldoening uit. Dat je gewoon mensen die in nood hebben, dat als je water tot boven je klink uh, in je je eigen kamer staat te klotsen. Uh, En dan komen dan mensen om te helpen tot en met uh, eenheden die zelfs nadat die zandzakken zijn gelegd nog terug zijn geweest. Om mensen te helpen een rotzooi uit hun huis uh, te krijgen in Limburg. -hmm. Nou, weet je, uh, dat doet me alleen maar goed dat dat mensen dat willen doen en daar die bereidheid hebben om om daar naartoe te gaan.
1: Ja, precies. Heb je trouwens het gevoel dat uh, de coronapandemie een groot impact heeft gehad op jouw functie? Want jij begon in 2019 en volgens mij is dat ook toen corona langzaam begon op te lopen, ook hier.
0: Ja, we hebben een jaar zeg maar zonder corona wat kunnen (laughs) doen. En daarna zaten we al snel in de coronatijdperk. Ja, Ja, kijk, waar waar corona ons pijn heeft gedaan... uh, is voor een gedeelte in de operationele gereedheid hebben. We hebben niet altijd alles kunnen doen wat we wilden... of in hetzelfde tempo als dat mm-hmm. we wilden. Hè. Dus dat zie je ook wel terug in de, in de vaardigheden uh, van militairen... omdat ze gewoon minder in de gelegenheid zijn geweest... om daarvoor te oefenen en te ja, trainen. precies. En wat ik, wat ik persoonlijk jammer vind... is dat het echt wel ten koste is gegaan van verbondenheid van personeel. Hè. heel veel sociale activiteiten die we voorheen hadden... Ja, die moesten of op veel kleinere schaal... maar bijvoorbeeld daar waar we, waar we jaarlijks een grote sportdag hebben... met alle eenheden van de brigade... een brigadefeest, echt met 2000 man een grote tent... Uh, keiharde muziek en bier drinken. Uh, dat moet op zijn tijd ook kunnen. Waar echt zonder gedonder echt een fantastisch feest is geweest. Nou, dat zijn allemaal dingen die, uh, die geen doorgang hebben kunnen vinden. Maar waardoor je dus ook ziet dat de verbondenheid tussen mensen op sommige vlakken gewoon minder is. En die heeft er gewoon om te lijden gehad. En dat, dat vind ik wel jammer.
1: Ja, het speelt toch een belangrijke rol dan dat je misschien van tevoren kan bedenken. Nou
0: ja, ik denk ook wel dat het met het, met het militaire beroep te maken heeft. Hè? Uh, want ik denk dat het militaire beroep een van de weinige beroepen is... waar het echt altijd om een team effort gaat. Hè? Kijk, weet je, je kunt mij hier weghalen en dan gaan hier dingen ook gewoon door... Uh, je kunt de soldaten weghalen, gaan de dingen echt allemaal gewoon door. Maar het geheel, dat geeft de kracht van zo'n organisatie. Mm-hmm. Wij, niets is afhankelijk van een individueel resultaat in onze organisatie. En als je daar afbreuk doet aan, uh, aan de cohesie en verbondenheid van personeel... Ja, weet je, dat, dat merk je gewoon.
1: Ja, en op wat voor manier... Speelt dat dan weer door naar werkveld? Hoe merk je dat daar nou ja, ook
0: hele eenvoudige dingen. Um, wat we... We hebben in dat command climate met ondercommandanten... Hè, hebben, uh, hebben we uh, afgesproken... Um, dat we dat groeperen rondom vier begrippen. Hè? Mm-hmm. Veiligheid, verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Nou, een hele hoop van die dingen kun je wel uh, invullen. Maar die verbondenheid dus uh, Elkaar echt beter leren kennen. Wat drijft nou mensen? Waar komt nou soms gedrag vandaan? Of waarom reageert zo iemand? Dat wordt wel lastiger -hmm. als je minder groepsactiviteiten hebt. Nou, dat kan natuurlijk tijdens een oefening ook. Maar dat kan ook gewoon af en toe door... bier te drinken ja, of precies. samen met echtgenoten te gaan uiteten. Nou ja, weet je, dat soort dingen heeft niet plaats kunnen vinden. En nu geef ik toevallig dan mijn ondercommandanten voorbeelden. Mm-hmm. Maar uh, regimentsjaardagen of uh, uh, herdenkingen van bepaalde kompieën, uh, zijn ook allemaal niet doorgegaan. Uh, we hebben een commandooverdracht gehad van een van de ondercommandanten. Nou, daar stonden twaalf man op een commandooverdracht. Dat, dat is gewoon ongehoord en om landmacht, om dat zo invulling te geven. En dat dat is niet alleen jammer, maar dat dat doet ook zo'n persoon uh, tekort... voor wat hij allemaal gedaan heeft, vind ik.
1: Ja, ik denk ook dat mensen elkaar op een andere manier leren kennen... bij dat soort momenten dan dan tijdens functie Ja. werk. En als je naast dat jouw eigen werk vooral vergelijkt in het eerste jaar dat er nog dus geen corona was... en daarna, wat wat is dan het grootste verschil waar jij je beperkt kon voelen?
0: Nou ja, ik ben veel minder bij eenheden geweest. -hmm. Uh, Dus dat heb ik allemaal kleinschaliger. Dus daar hebben we wel alternatieven voor gezocht. Maar dat is allemaal uh, kleinschaliger geweest. Nou ja, en je zag gewoon dat we minder trainingsmomenten hadden. De soldaten kwamen gewoon er minder aan toe om op schietbanen te staan, uh, oefeningen te draaien, uh, in grote verbanden uh, te oefenen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat is gewoon essentieel om gewoon goed te worden in en goed te blijven in je werk.
1: Ja, en eigenlijk ook een van de, de speerpunten die altijd meegenomen zou moeten worden. Ja. En als we het weer even terug gaan uh, trekken naar de innovatie, waar je het ook al over hebt gehad. Mm-hmm. Uh, de Defensievisie in 2035 heeft onder andere worden als adaptiviteit, informatie gestuurd en dus ook innovatie de 13e Lichte Brigade wordt ook wel de innovatiebrigade genoemd. Wat vind je zelf van deze informele naam?
0: Ik vind hem briljant.
1: <laughs> Vertel.
0: Nee, nee, ik denk uh, dat dat een, uh, een goede naam is voor de 13e Lichte Brigade. Uh, en ik ben er ook wel van overtuigd dat je innovatie uh, moet meenemen. Niet zozeer om te innoveren... Uh, maar we hebben door de geschiedenis heen gezien, technologie wordt pas zinnig voor oorlogvoeren of voor militaire uh, organisaties. Als mensen daar op een goede manier invulling aan geven. Mm-hmm. Ik bedoel, de mitrailleur op zich hebben ze in de Eerste Wereldoorlog heel lang mee lopen hobbyen. om er uiteindelijk goed gebruik van te kunnen maken. Maar omdat er uiteindelijk mensen zijn geweest die de combinatie hebben kunnen maken tussen middelen, mensen, middelen en nieuwe concepten. Daardoor heeft de mitrailleur een wezenlijke uh, verandering uh, aangebracht in het oorlogvoer tijdens de Eerste Wereldoorlog.
1: Mm-hmm.
0: Uh, in die loopgaveoorlog die er toen uh, bestond. Nou, dat is nu denk ik niet anders. Uh, dus willen we uh, straks effectief zijn voor de taken die we moeten uitvoeren. dan zul je mensen, middelen en nieuwe concepten aan elkaar moeten koppelen. Nou, dat, als ik daarmee begin, op het moment dat de druk te hoog wordt, dan zijn we jammerlijk te laat. Dus daarom denk ik uh, dat, goed dus, hè, dat, dat het goed is dat ze het een innovatiebrigade noemen. Maar eigenlijk uh, zouden we dit op alle vlakken moeten doen. En dat, dat gebeurt bij andere brigades ook wel. Ik denk alleen dat wij het grote voordeel hebben gehad uh, dat die uh, robotica eenheid uh, uiteindelijk hier is ondergebracht. Waardoor we ook zeg maar, de, de faciliteiten kregen om daar concreet invulling aan te geven.
1: Ja, want bijvoorbeeld die robotica, dat is dan dus onderdeel van uh, het innovatieve gedrag. Hoe kan dat zich implementeren in uh, het echte werkveld, de robotica bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat kan op heel veel uh, verschillende manieren. Hè. Uh, dat kan uh, voor een gedeelte door uh, uh, de, de, de robotvoertuigen te integreren in operationele eenheden. Hè. Mm-hmm. De vraag is of dat de beste oplossing is of dat je naar andere methodes moet kijken. Alleen de, de weg er naartoe. Uh, dat is eigenlijk de weg waar we nu op zitten. Dus dat is de reden waarom we zoals een eenheid, zoals BLJ... een gedeelte van van die eenheid gekoppeld hebben aan die robotica... zodat we soldaten, corporaals, sergeanten en luitenants uh, en kapiteins... laten werken met die systemen om van onderaf een systeem te laten groeien... wat straks ook werkt.
1: Ja, jij bent hier in volle overtuiging van dat dit de way to go is... maar ik heb gehoord dat er ook uh, wel een aantal tegenstanders zijn... van innovatie binnen de landmacht... Waarom denk jij dat dit de manier is en zij niet? Nou
0: ja, ik weet niet waar waar precies hun hun weerstand in zit. Kijk, technologie schrijft voort. Ik bedoel, daar hoeven we niks aan te doen, dat, dat gaat gewoon voort. Nou ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kunnen we of blijven stilzitten en werken met de middelen die we nu hebben. Mm-hmm. Nou ja, je loopt het risico als je nu om je heen kijkt. De proliferatie van uh, technologie ligt nu op een gigantisch laag uh, niveau. Hè. Daar waar het vroeger alleen interstatelijk was, zijn het nu zelfs individuen die gewoon technologie uh, door kunnen geven. Um, dan heb ik zoiets van, nou weet je wat, dan kunnen we maar beter aan de voorkant zitten en zorgen dat je het initiatief hebt. Um, om die verandering. ...mede vorm te geven, dan dat je daarmee gaat uh, wachten. Dat betekent niet hè, dat alles uh, free for all is... ...want uiteindelijk heb je met juridische, sociale en ethische kaders te maken. Nou, dat moet je allemaal goed invullen. Kijk, en daar waar mensen uh, weerstand hebben... ...meestal nodigen we ze uit en zeggen... ...nou, weet je wat, uh, kom eens kijken. Want kijk, dat mensen weerstand hebben... ...wil niet zeggen dat ze onzin praten. Hè? Mm-hmm. Uh, dus als, als iemand ergens weerstand op heeft... ...nou, ik ben wel eens benieuwd waar dan die weerstand in zit... Uh, ...en wat we dan beter of anders zouden kunnen doen om ons voordeel daarmee uh, te doen.
1: Ja, dus proberen alle inzichten mee te nemen naar nog een beter toekomstbeeld.
0: Ja, want kijk, en dat, dat proberen we ook op, op andere vlakken. Ik ben er ook echt wel van overtuigd dat uh, wij kunnen echt pas grotere stappen maken... Als we die in de samenwerking zoeken. Dat hebben we ook in de werving gezien. Hè? Het binnenhalen van nieuw personeel. Mm-hmm. Als we dat helemaal alleen hadden moeten doen. Was dat gewoon niet gelukt. Dan hadden we mensen wel kunnen enthousiasmeren. Maar als het dienstencentrum personele logistiek niet in staat was geweest. Om die mensen naar binnen te halen. Nou ja, dan waren ze niet eens hier op de kazerne gekomen. Mm-hmm. Als ze volgens de opleidingseenheden hier. Niet in staat waren geweest om ze op te leiden. Waren ze nooit bij de derde lichte brigade gekomen. Dus ja. zo zie je dat. Je kunt eigenlijk alleen maar grote stappen voorwaarts maken als je daar af en toe zo over je eigen schaduw heen stapt. De samenwerking in zoekt en af en toe gewoon anderen ook dingen gunnen.
1: Gaat innovatie het winnen van het traditionele gevecht? Nou,
0: ja weet je, ik denk wel dat ik begrijp wat je wilt vragen. Maar ik denk dat het iets complexer ligt. Kijk, het oorlog voeren, dat blijft... In grote lijnen hetzelfde. Hè. Dat blijft het aanwenden van geweld tussen twee of meer partijen. En wat eigenlijk politiek van aard is. Hè. Ja, het concept
1: is, verandert. Ja, daar niet. De, Het
0: concept van die oorlogvoering verandert niet. De wijze waarop we oorlog voeren, dat gaat daar wel in veranderen. Nou, en daar ben, ben ik wel van overtuigd. Hè. Wil je daar uh, effectief zijn op het gevechtsveld, hè. dus handelingsperspectief mm-hmm. bieden voor politieke besluitvormers. Ja. D- dan moeten we die technologie gaan incorporeren. Want uiteindelijk, die vijand doet het ook, hè? Ja. Kijk naar Nacorno-Karabakh. Drones en uh, lange drachten archerie, hebben daar dingen voor elkaar gekregen... die we vijf tot tien jaar geleden niet voor elkaar konden krijgen.
1: Nee, zeker niet. De middelen veranderen wel. Net zoals dat je nu bijvoorbeeld tegenwoordig steeds vaker op het nieuws ziet... over bijvoorbeeld cyberaanvallen. Dat soort dingen. Alles, Alles verandert mee... Dus ja. ja, stilzitten heeft natuurlijk geen zin.
0: Nee, alleen daar zit het natuurlijk wel aan vast. Hè? We zijn daar vaak heel erg gefocust op de technologie. Mm-hmm. Nou, dat is prima, dat is de verschijningsvorm. Maar de kracht, en dat is weer die link naar die mitrailleur... in de Eerste Wereldoorlog, mm-hmm. de kracht zit hem in die mens. Dus daarom is het altijd mensen, middelen en concepten. Ja. Die driehoek, die moet je kunnen invullen.
1: Dus zeg maar, het een kan uiteindelijk nog steeds niet zonder het ander.
0: Nee, nee, nee. Dus daarom, ik zeg, hè, de oorlog blijft hetzelfde. Alleen de verschijningsvorm, dat gaat anders zijn... En dat zit hem voornamelijk in de technologie uh, en ho- de wijze waarop mensen dat uh, weten te gebruiken en toe te passen.
1: Mm-hmm. Naast innovatie heeft uw brigade ook vele missies uitgevoerd. Zou je mm-hmm. daar wat over kunnen vertellen?
0: Um, nou ja, uh, kijk, de missies die ze allemaal zijn uitgevoerd. Uh, kijk, ik vind het belangrijk dat we dat doen. Hè? Dat was ook een van de hoofdthema's, omdat ik vind dat we daarvoor betaald mm-hmm. worden. Nou, dan, dan moeten we daar in ieder geval toe in staat zijn. Um, maar het afgeleide daarvan is dat het ook een... ...motiverende werking heeft op het personeel. Kijk, personeel komt niet bij Defensie werken... ...om hier op de kazerne te zitten... ...en drie keer per jaar naar de Oorschotsheid te gaan. <laughs> uh, nee, ja, nee. mensen willen ook uh, missies doen. Uh, hè, willen zichzelf ontwikkelen. Uh, willen uh, uh, dingen doen die ertoe doet ...wat ze voor voldoening geeft. Nou, daar dragen die missies uh, ook aan bij... Daar hebben we ook bewust ingestoken dat daar waar we een missie naar binnen konden halen... Hè? dus dat we die door en de eenheden van de 13 brigade hebben we dat ook met twee handen aangegrepen. Nou ja, dat is tot op heden is dat wel redelijk gelukt.
1: En hoe trots bent u op alle missies die u, waar u mee heeft gewerkt de afgelopen drie jaar?
0: Nou ja, weet je, uh, ik, ik, die trots zit er maar meer in. Hè? Uh, als ik zie hoe mensen de organisatie binnenkomen, hè? als je ze hier binnen ziet komen bij schoolbataillonnen... scholieren die binnenkomen wandelen. <laughs> dan denk je, denkt, hmm, eens even kijken hoe dat gaat aflopen. En waar je vervolgens ziet dat op het moment dat ze zijn opleiding ingaan... vervolgens bij de eenheden binnenstromen... dat je gewoon mensen gewoon ziet groeien mm-hmm. uh, in hun ontwikkeling. En als ik dan nu zie dat uh, de brigadeverkenningsridsgadron zit nu nog uh, in Irak... Hè? Uh, want een combinatie is van reservistenpersoneel... en actief dienenden van uh, het Brigade Die doen daar gewoon fantastisch werk. Dus het gaat er niet zozeer om wat ik daaraan bijgedragen heb. Maar het gaat er veel meer om als ik zie hoe die mensen daar invulling aan geven... en hoe ze daardoor groeien. Nou, vind ik dat gewoon fantastisch. Kijk, dat neemt niet weg dat ook in die missies... komen er altijd wel weer een klein percentage mensen terug... die daar beschadigd door raken. Nou, Zeker. Ja, maar... En, Maar dat pakken we op en daar blijven we ook de zorg eh, voor houden.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk de percentages die de buitenwereld het meeste meekrijgt. Er zijn ook mensen die denken, hoe kun je ooit bij de defensie en om missie willen? Maar ik heb al wel gemerkt dat met iedereen die ik spreek, dat missies het grootste en het mooiste is wat er is en dat dat is wat ze willen doen.
0: Ja, kijk, het is... Iedere persoon die er schade op door oploopt, hè, is er voor, voor mij eentje te veel. Hè? Ja. Laten we dat voorop stellen. Aan de andere kant, het is aan, het is voordat mensen weggaan, is het niet te zeggen wie schade oploopt of wie daar geen last van uh, krijgt. Mm-hmm. Wat veel belangrijker is, vind ik, is dat we een systeem hebben uh, binnen onze landmacht, dat als mensen dat oplopen, dat er ook zorg voor ze is. Uh, Nou, dat proberen we te doen. We proberen mensen ook zo lang mogelijk uh, binnen de eenheden te houden. Dus dat als er al uh, tot keuringen gaat komen, uh, dat we daar ook zo goed mogelijk uh, voor zorgen. En sommige mensen, ik bedoel, uh, daar lopen ook voldoende mensen rond die uh, zelfs PTSS hebben gehad. Uh, en nu volledig uh, prima en meer dan prima functionerend rondlopen. Die lopen hier ook binnen de brigadestaf voldoende rond. Dus dat je het een keer daarin moeilijk hebt gehad... en dat je daardoor uh, schade hebt opgelopen... betekent niet in alle gevallen dat die schade altijd uh, uh, blijvend is. Want ik zie gewoon aan de voorbeelden die hier rondlopen... dat je daar ook uh, weer mee kunt leren leven... en gewoon prima mee kunt functioneren. Ja, nou ja, en, en, en dat, maar dat vind ik een beetje een lastige opmerking. Hè? Want ik zeg al, iedereen die, i- iedere persoon is er één te veel. Mm-hmm. Maar het is een gigantisch klein percentage. Want het, het merendeel komt er sterker en beter uit dan dat ze uh, op missie zijn gegaan. Dus mensen leren daar heel veel en groeien daar ook mee als persoon.
1: Jij had het net over dat het belangrijker is om te behouden dan te werven. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol speelt bij het herstel van mensen. Omdat ze dus zich gevoelt, of uh, dat ze voelen dat mensen met hen meevoelen, meedenken, meehelpen. En op die manier of zie je dat zo niet voor je?
0: Jawel, want kijk, ik, het, het, ik zal er echt... Echt alles aan doen dat mensen kunnen worden behouden voor de organisatie. En zeker als het komt door datgene wat we ze hebben opgedragen. Omdat ik vind dat ze dat verdienen. Alleen, er zijn ook uh, mensen waarbij het gewoon niet meer lukt... Uh, nou, daar, maar ook daar moeten we goed voor zorgen. Ik bedoel, ja. daarvoor zorgen dat we twee zorgcoördinatoren binnen de brigade hebben... die houden contact met die mensen. Die zitten niet in het hele medische systeem, maar het zijn gewoon contactpersonen... die ervoor zorgen dat er op regelmatige uh, wijze contact is met die personen. We zorgen dat er uh, eens per jaar een uh, gewonde lunch is. Dan hebben we een dag die we daarvoor inrichten. Dan halen we ze naar de kazerne of ergens anders naartoe. Uh, we zorgen dat er met de lunch gepaard gaat. We doen daar een activiteit omdat we die binding in stand willen houden met de eenheden. Omdat het feit dat je gewond bent geraakt, fysiek of mentaal, betekent niet dat de band met de eenheden wordt doorgesneden. Mm-hmm. Nou, daarom zie je dus ook bij verschillende eenheden dat er veteranenverenigingen zijn, dat regimentenactiviteiten ontplooien. Uh, en zelfs als er mensen overlijden binnen eenheden, zie je ook mensen terugkomen die al langs de dienst zijn uitgegaan. Maar die daar nog wel steeds een eenheid hebben met een regiment of met een specifieke eenheid.
1: Die band is iets wat bijna nooit verloren gaat.
0: Nee, nee. En die band werkt dus twee kanten op. Hè. Gaat mm-hmm. van het gaat van het individu naar de eenheid. Uh, maar het gaat ook van ons als organisatie richting de mensen.
1: Ja, mooi gezegd. Ja. We hebben het nu al veel gehad over de brigade. Maar ik wil eigenlijk ook nog wel... Wat meer weten over jouzelf, over ja. Jan Willem Maas. Hoe kijkt u terug op uh, de periode als brigadecommandant?
0: Ja, weet je, ik heb hier gewoon een fantastische tijd gehad. Ik heb het, en ik, de fantastische tijd, hè, en ik bedoel, er zijn ook trieste momenten geweest. Hè. Er zijn vijf mensen die zijn, uh, zijn overleden. Uh, weet je, dat zijn er, dat zijn er vijf te veel, Heeft dat nou de ongeval of de ziekte mm-hmm. het geval is geweest. Uh, Dat zijn gewoon mindere dingen, maar het mooiste denk ik wat wat hier is, is is gewoon het team waarmee je samen, weet je, dat dat klinkt allemaal een beetje beetje zoetsappig, maar uiteindelijk maakt dat het verschil. Ik bedoel, als je met mensen werkt waar je goed mee door in deur kunt -hmm. en waarbij je een groep mensen hebt die elkaar het succes en af en toe de fouten gunnen, dan dan kun je er een hele hoop aan. Ja. En ik denk dat dat hier binnen deze brigade aan de, aan de orde is geweest. We hebben daar ook wel doelbewust op ingezet aan het begin. Dat we gezegd hebben van nou, laten we eens even met elkaar afspreken. Hoe gaan we nou met elkaar om? En wat, wat vinden we nou wel en wat vinden we nou niet uh, belangrijk? Nou, en ik denk dat dat wel zijn een vrucht heeft afgeworpen in de zin van... Uh, wat ik alstublieft zeg, ik zie niet dat er nu echte piranha's in de vijver zitten. Mensen gunnen elkaar de dingen... Uh, Zijn bereid om elkaar uh, op dingen aan te spreken die niet goed gaan. -hmm. Uh, Want dat vind ik, dat moet ook gewoon gebeuren. Uh, Maar dat dat hoeft niet meteen op het persoonlijke te zijn. Je kunt dingen ook bespreekbaar maken zonder dat je meteen uh, mensen in de ziel uh, raakt.
1: Ja. En wat is voor u het grootste ding dat u hier geleerd heeft wat tijdens ik deze periode? Ja, wat jij geleerd hebt tijdens deze periode? Ja,
0: oe, wat ik geleerd heb. Nou,
1: je wist uh... alles al natuurlijk. Nee, 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 nee zeker
0: niet. Nee, nee, nee. Nou, weet je, een hele hoop dingen, weet je wel. Hè? Kijk, alleen, ik ben wel weer eens af en toe met mijn neus op de feiten gedrukt hè, dat geduld hebben een schone zaak is. <laughs> Nou, geduld hebben is niet mijn mijn kerncompetentie. En dan
1: zit je er ook nog tijdens de (laughs) coronaperiode.
0: Ja, nee, dus wat dat betreft heb ik goed aan mijn competenties uh, (laughs) kunnen werken. Uh, En dat wist ik wel. Maar kijk, hier zie je wel... En dat is wel het voordeel van werken binnen zo'n brigade. Je hebt hebt wel de de rechtstreekse feedback van mensen... als je daar af en toe eens wat te ongeduldig wordt... Uh, dus dat heb ik, daar heb ik er wel van geleerd. Daar heb ik er nog meer van geleerd. Ik denk dat. Um, nou, wat mij echt heel positief is opgevallen, hè, want we lopen af en toe wel wat te jammeren dat er allemaal, wat er allemaal niet goed geregeld is. Mm-hmm. Hè. Maar als ik zie wat de veerkracht van, van mensen zijn. En de bereidheid om die stap uh, verder te zetten. En af en toe ook de, gewoon de verantwoordelijkheid te nemen en de ruimte te nemen om dingen in te vullen. Ja, nou, dat het, weet je, dan gebeurt er gewoon heel veel. Uh, goede dingen. Ik zie... Uh, uh, veiligheid werd op een gegeven moment een uh, issue. Mm-hmm. Uh, nou, hè, daar vindt uh, iedereen uh, van alles wat van. Maar ik heb een uh, sergeant-major uh, hier binnen de brigade gezien uh, die dat voor het, het heeft opgepakt. En die heeft daar een heel systeem van gemaakt. Ik bedoel, uh, zonder te klagen, zijn initiatief, zijn ruimte genomen, uh, ingevuld. Uh, we hebben gezien bij de herstelcompie Waar nieuwe methodieken gevonden zijn om boxers af te voeren op het moment dat ze niet meer kunnen rijden. Uh, We hebben bij de personeelsdienst van de brigade gezien dat ze zichzelf op een andere manier gegroepeerd hebben. Waardoor ze mensen beter en sneller de organisatie in kunnen krijgen. Nou, Dat zijn allemaal dingen wat we ze niet hebben gezegd dat ze moesten doen.
1: Maar wel gebeurd Maar ze hebben
0: het allemaal opgepakt. Dus daarmee heeft het mij ook alweer geleerd dat, ondanks het feit dat misschien alles niet goed geregeld is, hè? en dat er geen geen akkoord is... en dat ze qua salarering op sommige vlakken beter verdienen. bij ben het allemaal mee eens, maar uh, ik zie wel de flexibiliteit van het personeel uh, om dat op te pakken. Nou, en ik vind dat is wel iets wat we mogen koesteren, vind ik.
1: Ja, en deze tijd, überhaupt, koesteren is misschien wel een ding... want hoe voelt het dat u binnenkort deze stoel gaat verlaten...
0: Ja, weet je, het is allemaal inherent aan, aan, aan het militaire bestaan. Hè. Je doet uh, drie jaar een functie en dan uh, ga je wat anders doen. Uh, wat ik belangrijk vind, is dat ik echt met hartstikke veel plezier terugkijk uh, op, die, uh, op deze functie. Ondanks het feit dat er corona is, hè, uh, kan ik alleen maar denken: nou, weet je, als er geen corona was geweest, uh, had ik het nog, uh, misschien nog meer leukere dingen kunnen doen. <lacht> uh, maar ik heb het nu al zo naar mijn zin gehad. Uh, ik denk dat het uh, mooi is dat ik uh, het weer eens overdraag aan mijn opvolger.
1: Wat zou je die opvolger willen meegeven?
0: Ja, weet je. Ik denk dat ieder het invult naar zijn goed denken. Mm-hmm. Uh, en als mensen zijn we allemaal weer verschillend. Hè. Hij zal na alle waarschijnlijkheid weer eens andere accenten leggen uh, dan die ik die gelegd heb. Nou, weet je, blijf jezelf. En zolang we allemaal voor het teamresultaat gaan... gaat het allemaal goed komen.
1: <laughs> Wijze worden. Ik nou
0: ja, weet niet of dat wijs is, maar... Nou ja, wat ik al eerder zei... Hè, niks gaat, niets draait hier om het individu. In zo'n, mm-hmm. Binnen de landmacht sowieso niet. Ja, maar dat betekent dus dat je altijd onderdeel bent... van een groter geheel. En dan maakt het niet zo gek veel uit... of hier Jan Willem Maas zit uh, of iemand anders. Mm-hmm. Uiteindelijk maakt het geheel... wat die brigade presteert. Ja. Daarom... Uh, uh, He, vind ik het allemaal hartstikke goed dat we aandacht besteden aan, aan mijn overplaatsing. Maar mijn overplaatsing is ni- eigenlijk niet anders dan de overplaatsing van een soldaat naar een andere eenheid. Hè? We leren door en als, onderde- als radertje van het grotere geheel gaan we weer ergens anders ons, uh, onszelf nuttig maken.
1: Ja, want jouw stoeltje wordt hier nu zometeen gevuld door iemand anders. Maar welk ja. stoeltje ga jij zometeen dan vullen?
0: Nou ja, ik ga een stoeltje vullen bij <laughs> het Joint Force Command in Brunson. Mm-hmm. Als... Uh, uh, hoe zou ik dat eens uh, zeggen? Uh, als, ja, nou ja, D-Cost Plans heet de functie, hè? maar dat is Deputy Chief of Staff Plans. dus dan ben je verantwoordelijk voor de plannen van NAVO binnen zeg maar, het uh, noordelijke gedeelte van het verdragsgebied.
1: Uh, weer iets heel anders dan wat je nu eigenlijk weer hebt gedaan? Ja, ja. Vind je het fijn om weer iets totaal anders te doen?
0: Ja, kijk, op zich. wat ik het grote voordeel van, uh, van Defensie vind, is dat je om de drie jaar of vier jaar... ...toch weer eens eventjes wat anders gaat doen, mm-hmm. uh, weer een andere uitdaging, weer eens andere competenties gebruiken. Nou, dit was echt fantastisch om te doen, uh, maar tegelijkertijd is het ook wel mooi om weer eens wat anders, uh, een andere uitdaging aan te gaan.
1: Ja, zeker, een lekkere afwisseling. Ja. Nu hou je ervan om dan dus om de zoveel jaar toch iets anders te doen, maar als je wel al in een glazen bol zou mogen kijken, zou er dan iets zijn in de toekomst dat je wel zou willen weten?
0: Nee, nou ik zou eigenlijk niks willen weten. Want als je iets weet, dan ga je er al naartoe bewegen. Hè. Mm-hmm. Uh, ik vind het voornamelijk belangrijk, uh, maar dat roep ik ook tegen mijn commandant, hè, uh, dat ik voldoening kan vinden in mijn werk. Ja. Uh, dat heeft niks te maken uh, met de rang, maar wel de taak invulling. Uh, al zou ik nog zo'n fantastische... <laughs> salaris, auto, alles erbij krijgen... maar ik zou werk moeten doen waar ik geen voldoening in in kan vinden... dan zou ik daar niet voor kiezen... maar zou ik echt uh, de baan kiezen waar voldoening in zit. Nou, zolang ik... en dat heb ik tot op heden altijd kunnen bereiken. -hmm. Nou, zolang ik dat kan bereiken... is Defensie voor mij een prima werkgever.
1: Ja, dan moet je juist niet weten wat de toekomst is... zodat je lekker je eigen ding kan blijven doen. Ja, maar ik
0: hoef het ook niet te weten. Ik bedoel, mij maakt het echt niet uit wat er gaat gebeuren. Ik zie het wel en sommige dingen wil ik ook gewoon niet weten. Ik bedoel... Ik zie het wel op me afkomen.
1: Het gebeurt vanzelf wel. Ja. Jan-Willem Maas, ik wil jou heel erg bedanken voor deze tijd... om met mij te spreken. En ik wens je heel veel succes bij je functiewisseling.
0: Dank je wel. En dank je wel voor deze podcast.
1: (laughs) Geen probleem. (laughs) Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of laat de show aan bij Vrienden en Familie. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnt namelijk nog veel meer exclusieve content van de landmacht zelf. Mijn naam is Julia van Doorn. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.